0: Котскар.ру представляет.
1: Я не знаю, как она делает это. Подкаст
0: для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом. Добрый день. Меня зовут Наталья Дикарева, и вы слушаете подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня я пригласила в гости замечательную девушку Алену Железову, художник-волонтер «Петербургские родители» и мамочка, мальчика Егора, которому вот скоро будет 5 лет. Алена, привет! Здравствуйте! Алена, я бы хотела с тобой под разговор начать с того, как ты попала в организацию «Петербургские родители», с чего все началось?
1: с удовольствием расскажу. Когда у меня родился сыночек, я еще была на последнем курсе института, буквально, когда ему, наверное, было месяцев пять, наверное, внутренний голос, это вот он сказал, что надо что-то вот, да, надо что-то сделать. И, но именно связано с детьми, потому что с рождением ребенка сознание переворачивается, и столько любви появляется, что и своему хватает, и хочется вот еще, и хочется вот вокруг сделать мир теплее. Ну вот поделиться хочется. И я просто в поисковой системе набирала такие фразы. Например, художник, дети, там художник расписать стены больницы. Вот такие вот примерные слова. И первая ссылка это оказалась на сайт петербургских родителей, а именно на проект «Художники-дети». Так я прочитала, что можно прийти и расписать стены в больнице в детском доме. Вот. Я поняла это то, что я искала. Угу. Вот. Я позвонила, связалась с организатором этого проекта, рассказала, что я художник, уже почти с дипломом, и хочу расписывать стены. Вот. И, во-первых, я рисую в детском стиле. И ну, вот так вот я пришла первый раз в больницу в Купчином, расписала свою стенку первую. Это были зайцы, семья зайцев, мама с детьми, с шариками, с радугой. И в процессе, пока я рисовала, я видела детские улыбки и радостные глаза, и я поняла, что вот это именно то, что мне нужно в этот момент. Вот. И так потихонечку, несколько раз в месяц я расписывала стены, потом участвовала в праздниках волонтером, рисовала там с детьми лички разрисовывала ну и вот так вот все это постепенно постепенно деятельность расширялась вот и потом я уже начала ездить в детские дома проводить там занятия по рисованию с детьми
0: ален а вот э, с точки зрения такой ну, э... Я бы сказала сильные эмоциональные нагрузки. Вот как как не было ну, просто мне кажется, что вот, не страшно ли было вот, когда у тебя мы... твой ребенок, mm -hmm. и у тебя вот эти чувства особенно острые и ты видишь вот эту ну я не знаю несправедливость можно так сказать или нет по отношению к другим детям как ты с этим справилась? А, я
1: правду скажу, было очень страшно и первую поездку свою в детский дом я откладывала, я довольно долго готовилась к ней морально. И... Но мои коллеги, моя команда, они меня поддерживали, и как бы у них уже опыт был, они мне рассказали, как это. Но все равно очень волнуюсь, потому что очень человек эмоциональный и жалостливый, можно сказать. Вот. Когда я приехала первый раз в свой детский дом, Ефимовский-то в пригороде находится, и когда навстречу ринулась толпа детей с объятиями и с улыбками, Тут же страх ушел. Вот я всем это рассказываю, кто боится, я всем рассказываю. Тут же страх ушел. Угу. Нет жалости, нет страха. Просто как будто мы с ними виделись много раз, как будто это мои знакомые дети. И мы тут же играли, начали общаться, и, ну, это было чудесно. И с тех пор я езжу регулярно, и никогда не возникает какого-то чувства. Потому что дети, они чувствуют жалость. Mm -hmm. Ни в коем случае нельзя этого делать. Есть такое, не знаю, ч ⁇ выражение, но довольно знаменитое. Отключайте жалость, включайте любовь. Mm -hmm. Вот, И это действительно правда. Вот, так что, ну вот, у меня есть команда, с которой мы уже третий год ездим в Один Детский дом. Ну, вот именно вот, регулярно нас дети уже все знают, у нас там регулярные праздники, занятия, игры вот, и он находится в области, деток у нас там много, детки у нас особенные, вот, и и ты же понимаешь, что и тебе это тоже очень, тебе это тоже очень нужно, потому что ты даришь свое внимание и любовь, а ты столько ее получаешь от детей вдвойне, вот, и меня это, меня каждая встреча с детьми, она мне дарит столько вдохновения, что я много-много рисую, вот, и потом же все эти рисунки идут в пользу. Вот. Мы печатаем открыточки, футболочки, и за символические пожертвования мы их распространяем. Вот, и открыточки, конечно же, так можно сказать, разлетелись по городу, и я называю их счастливой открыточки, потому что они действительно приносят пользу и счастье на вырученные деньги мы покупаем материалы для занятий у нас регулярно проводятся занятия в детских домах города области мастер-классы очень разнообразно у нас очень большое количество разных занятий вот и так что все идет на пользу.
0: Слушай, а вот про открыточки, твои mm -hmm. коты уже такие узнаваемые, по-моему, стали вообще. Они уже такой маркой стали, я бы да. сказала, петербургских родителей. Ну, вот у нас есть чудесный кот по он же Гоша. Mm -hmm. вот. Ему
1: чуть меньше года, но это такой, знаете, это, это наш герой, это наш кот-волонтер.
0: Это первый кот-волонтерку мы его называем. Ну, это твой кот, да. который ты рисовал.
1: Да, сначала у нас вообще были зайцы. То есть зайцы. Помогали нам сначала зайцы, их было очень много. Вот. А потом появился случайно Гоша, и он тут же стал любимчиком. Вот. И у нас даже есть вот уже ростовая кукла, которая участвует в акциях, а, на разных праздниках. вот, и...
0: А вот э, открытки и кружки, mm -hmm. это, где можно их приобрести?
1: Ну, у нас есть списочек на, в нашей группе на сайте, где можно приобрести. Ну, например, вот наши очень хорошие друзья, это благотворительный магазин «Спасибо». Вот, тоже чудесные ребята, хорошее дело делают. И вот у них можно купить и кружечки, и открыточки. Вот мы с ними уже так хорошо сотрудничаем. Угу. Вот. В разных магазинчиках есть открыточки. Вот. Также в некоторых кафе, и магазинах есть наши ящички, тоже там с которых смотрят мои рисуночки, мальчишки и девчонки ячки для пожертвований. Вообще, петербургские родители это же ведь это же мамочки все. Это большая-большая команда мамочек.
0: А с чего вообще начиналась эта история петербургских родителей?
1: Началось все главного с любви и внимания и сострадания мамочка лежала просто в больнице, увидела отказного ребеночка, которому явно требовалось внимание и забота. И на сайте, где общаются такие же мамочки, она разместила новую тему с призывом мамочек, которые лежат в больнице со своими детками, чтобы они обращали внимание на отказных деток и помогали им. Вот так они объединились. Сначала их было 2-3. Ну, вот так вот находились сторонники очень быстро. Uh -huh. И вот так вот уже, уже много лет мы работаем большим, очень дружным коллективом. Вот, все делаем сообща. И, то есть, и все, конечно, успешно совмещают и дом, и работу, и наше дело.
0: Uh -huh. А вот расскажи немножко э, про твой личный опыт вот, совмещения семьи и э, твоей uh -huh. волонтерской вот, работы.
1: Ну, то есть каждый день я трачу несколько часов на, на, на эту работу. То есть либо я езжу где-то провожу занятия, либо я рисую рисунки, делаю с ними. Макет открыт, кружек, футболочек. Вот. Ну и раз-два в месяц я, у меня случается поездка, детский дом, пригород. вот. То есть сыночек у меня ходит в садик. Вот, и в принципе, все получается. Бывают, конечно, разные моменты, но не у всех бывает. Mm
0: -hmm. Ты говорила, что вот вначале было немножко так.
1: Вначале я ушла с головой, и я через день, наверное, ездила расписывать стены. И, конечно, тут был такой момент, что вот семья мне сказала, что давай-ка как-нибудь Так что... Ничего, со временем все вошло в нужные русла И сейчас все удается Очень здорово и спокойно, и хорошо вот. Ну и кроме того, что Я занимаюсь вот, деятельностью В перевозке родителях, У меня еще есть детский журнал В котором я работаю иллюстратором вот. Интересный детский познавательный журнал Вообще-то была моя мечта Работать в детском журнале Так что вот так мечты сбываются Вот Ну и есть какие-то заказики, конечно по полиграфии связанной с детскими книжками, вот. Так что вообще мне мечта еще иллюстрировать детские книги, к сожалению, пока не реализовалась, можно сказать, вот. Но планов очень много еще у меня в планах курсы графических программ, курсы английского и курсы, может быть, даже книжной иллюстрации, вот.
0: Ну это здорово. А как Егор относится вот к тому, что мама? уезжает из дома куда-то по выходным.
1: Ой, город относится с большим пониманием. А, вообще изначально так было, что так как я училась, когда он родился, еще целый год, и, соответственно, по вечерам я ходила на, в институт, то есть он знал, что иногда мама уходит, но он знал, что мама всегда придет к нему, вот, что мама уходит совсем надолго, то есть он постепенно привыкал к тому, что иногда мама куда-то уходит. Вот, поэтому, когда я начала работать все больше и больше, у нас не возникало проблем. А потом я ему рассказала, что чем я занимаюсь. Что кроме того, что мама рисует, мама еще ездит к деткам, у которых нет родителей. И он довольно быстро это понял. И он даже сказал такую фразу, что, а, это когда чужие мамы ездят к деткам, они любят, ну, они любят всех деток. Mm -hmm. Вот. И то есть он понимает, что вот они живут, как он сказал, они живут в домике, и у них холодные кроватки. Вот. Так
0: как четко подмечено. Да. Удивительно.
1: И однажды он своему дедушке сказал, что когда он вырастет, он будет как мама ездить и дарить деткам подарки. То есть он относится к пониманию, он даже иногда просится со мной.
0: Угу. Но ты вот. его не берешь с собой.
1: Я его пока не беру, потому что, во-первых, это далеко. Мы четыре часа туда, четыре обратно на машинах. Угу. Вот. Маловато еще. Но я думаю, когда он подрастет в школьном возрасте, я думаю, обязательно буду брать, потому что ему это будет интересно и полезно все-таки я думаю, дети должны знать какие бывают ситуации в жизни какие бывают обстоятельства что вот, к сожалению, есть дети, у которых нет родителей и на самом деле пока моему сыну это тяжело представить вот
0: как это на самом да. деле да?
1: на самом деле и мне было тяжело это представить, пока я не побывала и я даже не думала ну, не думала, не задумывалась об этих детях, пока не появился свой, потому что, ну, ты живешь в каком-то мире, ну, работа, институт, как-то, ну, о себе в основном думаешь. Но когда появляется ребенок, жизнь меняется на 360 градусов, и это здорово. Сознание расширяется, и ты, и ты видишь много возможностей, и, и эти возможности, и предоставляется, ты их используешь, но ну, и... То есть с появлением ребенка у меня жизнь, ну даже <laughs> слова не писать, насколько это все здорово и прекрасно. И а вообще, на самом деле, материнский след довольно рано проснулся. Лет, наверное, 18, я уже думала. М -м, я хочу ребенка. <laughs> вот. И... То есть... А вообще, конечно, у нас есть волонтеры совсем молоденькие. Вот у нас есть в нашей команде девочка, ей 15 лет. Mm -hmm. и она с нами ездит. И это здорово. Вот я думаю, что это хорошая практика. И, наверное, рекомендую и подросткам, и родителям как-то вот участвовать в этом, потому что это действительно это...
0: Это непросто, но мне кажется, что это очень, как, как ты вот сказала, расширяет сознание.
1: Да, это необходимо, потому угу. что ну, очень много жестокого в нашей жизни и в нашем мире, и надо открывать сердце свое, и надо открываться людям. И иногда вот через такое это очень здорово получается. Uh -huh. Потому что дети, они настолько искренние, а эти дети у них, у них осо... Они особенные в плане того, что они намного искренние, они не избалованы, как домашние дети, они все равно другие. Uh -huh. Они очень открыты, они тянутся к общению. Вот. И. И вот то, что мы, например, проводим занятия, да, как мы иногда говорим, ну, пусть они распишут, например, те же стаканчики, да. Во-первых, это процесс очень интересный. Вот они, э, может быть, они больше их не будут расписывать. Но этот опыт общения, который они получили с нами, он им очень полезен. Это называется социализация. Это очень нужный момент для этих детей, очень важный. Вот, так что...
0: Ален, а еще, извини, что немножко перебиваю, но просто э, такой вопрос сразу... Что необходимо сделать, куда позвонить, кому mm -hmm. обратиться, если э, девушка, молодой человек хочет быть волонтером. Кстати, mm -hmm. молодые люди есть у вас волонтеры или у вас нам мамы?
1: А, ну у нас не только мамы, у нас ну, очень много. Ну, не только да. мамы,
0: да, девушки.
1: А, у нас есть, конечно, молодые люди, их не так много, но вот постепенно, постепенно, постепенно появляется mm -hmm. все больше. Вот, потому что, конечно, есть момент, когда требуется мужская сила например, перевозят какое-то оборудование или мебель, или... Ну, в общем,
0: очень... Ну, просто вот с чего все начинается? Необходимы ли какие-то дополнительные обучения, знания? Или вот просто человек может прийти с улицы и сказать, что вот я хочу быть волонтером, возьмите меня? Или какой-то вот есть процесс вхождения в эту должность, да, если можно так сказать?
1: Ну, во-первых, у нас есть школа волонтера, там, где курс занятий, где вам все расскажут и покажут, и вы в итоге получаете потом сертификат о том, что вы прошли школу волонтера. Вот, а вообще у нас есть собеседование, куда мы приглашаем желающих людей вступить в наши ряды, и мы просто общаемся. Мы рассказываем о нас, они рассказывают о себе. Мы спрашиваем, о а чем бы вы хотели помогать? То есть у нас же очень много проектов, направлений, и у людей разные таланты, mm -hmm. способности, и по времени способности. Вот. То есть мы обсуждаем все это, находим какие-то вот...
0: Такие точки соприкосновения. Да, uh -huh. да,
1: то есть можно позвонить, на сайте у нас есть телефончики, можно написать, можно позвонить. Вот пригласят на собеседование, вот... Также можно пройти школу волонтера. Ну, так все и получается.
0: Угу. Вот. Ну и, соответственно, и занятость тоже от твоих возможностей, на самом да. деле. То есть не надо думать, что это да. полностью поглотит все время.
1: То есть, конечно, мы э, спрашиваем, в какие дни вам удобно, в какое время вам удобно. Потому что, например, э, есть мастер-классы, те же, да, которые проводятся по будним дням, есть которые по выходным. Вот, то есть есть утреннее время, есть там вечернее. То есть тут можно найти каждому. По времени, по способности можно найти.
0: Но есть потребность вообще в волонтерах у вас сейчас? Или как-то вот, если, не знаю, правильно я так вопрос задала или нет? Нет, правильно.
1: Ну, знаете, всегда есть. Вот, но, во-первых, у нас же много проектов. И каких-то проектов требуется регулярно например волонтерский проект когда у нас много акций праздников и вот нужно вот именно листовочки раздавать там вот памперсов тележечки да собирать рядом то есть в принципе всегда требуется вот mm -hmm. и мы как бы открыты всегда для новых людей всегда рада пообщаться рассказать о себе потому что на самом деле сталкиваешься с тем что людям не хватает информации ну вот и когда ты рассказываешь да, вот о том, что мы делаем, э люди начинают, во-первых, и доверять этому, потому что иногда сталкиваешься с недоверием. Вот. На тех же акциях, когда мы собираем подгузники, дома ребенка, детские дома, бывают такие единичные еще случаи недоверия и такого скептицизма. Ну,
0: <сессивно> что не дойдут подгузники да, до детского дома. Честно домов.
1: говоря, были такие вопросы, а дойдут ли до детского дома? И ты сначала чуть, чуть расстраиваешься, а потом понимаешь, ну, просто у ну, людей нет информации, потому что э, все-таки можно сказать, не то, что это
0: новое, да, вот это все-таки всегда существовало. Вот, но все-таки вот. Ну, просто мне кажется, что у нас еще, в принципе, в стране в нашей есть да. такая особенность э, такого вот я даже не знаю, каким словом это назвать, но недоверие, да, наверное, да, недоверие потому вот. что и... происходит, каким-то добрым делам. То есть когда человек делает что-то хорошее просто так, кажется, это почему-то... Это почему странно. Это да. странно, что это такое, с ним что-то не то.
1: Но на сайте у нас существует отчетность, то есть можно посмотреть и фотоотчеты, и документы. То есть ну, mm -hmm. мы стараемся быть открытыми и показывать, рассказывать, что все у нас честно, что все у нас прозрачно и доходит туда, куда нужно. Но тем более, когда ты сам в этом работаешь, трудишься, ты же все это видишь. Ты расскажешь друзьям и родственникам. Вот. И...
0: Слушай, ну вот у нас время, к сожалению, угу. к концу подходит, но я все равно хочу спросить тебя, потому что вот эта вот тема, которая у нас, как, наверное, до конца прошлого, начала этого года, вот про приемных детей, про mm -hmm. Америку, вот эта вот история, вот про прием непосредственно детей mm -hmm. домой, те люди, кто работают у вас волонтерами, насколько это частая практика, что они в результате берут к себе Ой, домой. Конечно, ребенка? частая
1: практика. Насколько
0: это просто, действительно, или сложно у нас, там, возьмем Санкт-Петербург это сделать?
1: Ну, как сложно, когда есть желание искреннее. Любые м, трудности, даже не трудности, но... Ну, это, наверное, бюрократическая да. волокита, да, да, как да, я да. То есть, да, это нужно собрать документы, вот. Все это преодолимо. И существует и школа приемных родителей. И у нас есть чудесный психолог, который вот, приглашает к себе семьи приемные уже, проводит с ними семинары, тренинги, все как бы. Есть и поддержка. То есть, вот. И у нас очень много у меня коллег, которые установили детей не по одному, вот и. Ну, все счастливы и все здорово и все продолжают трудиться и... у нас очень много девушек, у которых много детей и трое, четверо, и даже пятеро, вот. И... а мне кажется, это знаете, вот у тебя много детей и у тебя много ресурса, ты еще больше можешь миру что-то дать, потому что ты внутри у тебя очень много всего, mm -hmm. очень много любви, и много тепла, потому что Тебе же возвращается все, и ты еще больше генерируешь этого тепла
0: вот, вокруг. Mm -hmm. Не, на самом деле это так. Ну, это действительно факт. Чем больше даешь, тем больше получаешь, наверное. А тем более, когда да? это такое хорошее, доброе дело, и детские улыбки, детская радость. Наверное, нет ничего лучше. Алена спасибо большое, что ты пришла ко мне. Мне очень действительно приятно, искренне, что ты согласилась принять участие вот в моей выпуске подкаста. Я желаю петербургским родителям развития, но именно с точки зрения, чтобы детей в детских домах было меньше, а развитие с точки зрения того, чтобы помогать людям рассказывать, о... я даже не знаю, как это сказать, чтобы не, чтобы не было таких у нас детей, угу. короче говоря, чтобы как-то да. готовить почву для того, чтобы люди не отказывались от своих детей, чтобы это было... Чтобы это был нонсенс, когда есть детский дом и есть в нем ребенок. Это, ну, это, это ненормально, так не должно быть. Спасибо большое. Спасибо, что вы меня
1: пригласили. И да, я желаю всем мамочкам, всем-всем
0: удачи, верить в себя,
1: не бояться быть открытыми миру и в мире очень доб много добрых
0: людей. И вот я желаю всем удачи. Спасибо, Ален. С вами была Наталья Дикарева, и вы слушали подкаст. Я не знаю, как она делает это. Всего хорошего, удачи, пока.